0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Lisa, du hast dich mit dem Thema Ordnung beschäftigt. Warum denn? Weil ich gerne ordentlicher wäre, als ich bin, aber nach dem Aufräumen eigentlich regelmäßig in alte Muster verfalle und das heißt bei mir ins Chaos.
2: Also das heißt, du willst nicht bloß so eine einmalige Aufräumaktion machen, wie wir sie alle irgendwie voller Verzweiflung alle paar Wochen mal machen, sondern Grundsätzlich ordentlicher werden.
1: Ja, und grundsätzliche Ordnung schaffen und das dauerhaft. Das ist das Ziel.
2: Okay, also Chaos nervt dich.
1: Ja, auf eine Art schon. Wobei ich natürlich als Chaotin behaupten würde, dass ich das Chaos total beherrsche. Aber ja. Wie geht nochmal das Sprichwort? Das Genie überblickt des Chaos oder so? Ganz genau. Ähm, da sehe ich mich auch ganz klar. Aber ich habe auch viel darüber gelernt, warum... Ordnung gar nicht so schlecht ist für das Gehirn. Deswegen, ja, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen.
2: Deswegen hast du dir das Thema vorgenommen. Sehr gut. Das ist eine neue Folge von Geht da noch was? Unserem zweiwöchigen Optimierungspodcast erscheint immer montags.
1: Hier findet ihr alle Tipps, die das Leben ein bisschen leichter machen sollen. Die First World Problems, mit denen wir uns so rumschlagen. Zum Beispiel das beim Thema Ordnung und äh, mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von ZEIT Online.
2: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von ZEIT Online. Man kann uns schreiben an noch Getanochwas.zeit.de. Wir freuen uns über Feedback, Lob, Kritik, Ideen, Themen, Dinge, die euch im Alltag ein wenig nerven und die wir hier bei noch was für euch mal angehen sollten. Heute dann also Ordnung. Lisa, bist du denn grundsätzlich so eher der Typ Messi oder hast du auch schon so Marie Kondo-ähnliche Tendenzen in dir?
1: Man gibt das ja immer ungern zu, aber ich glaube, ich bin eher der Typ Messi. Also wenn man jetzt, natürlich nicht in dem Extrem, aber schon eher in der Hinsicht, bei mir ist alles immer unordentlich. Aber allerdings muss man auch sagen, wenn ich aufräume, dann räume ich richtig auf. Also dann gehe ich auch mal mit einem Wattestäbchen durchs Bad, um da irgendwelche Ecken zu reinigen. Also ich bin so zwischen Perfektionismus und äh, ist mir eigentlich alles egal.
2: Das sind so schöne zwei Stunden danach, wenn man einmal ganz kurz, für einen kurzen Moment das Gefühl hat, die Wohnung ist wirklich aufgeräumt. Ja, das ist genau das. Genau, aber apropos Wohnung, noch ein Grund hast du mir vorher schon erzählt, warum du dir das Thema jetzt mal vorgenommen hast, ist, dass du umziehst. Genau. Oder umgezogen bist. Genau, ich bin
1: umgezogen, ich habe jetzt nicht die tollen Vorsätze, dass ich jetzt hier Putz mache, sondern ich bin umgezogen und habe gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um über Ordnung nachzudenken, nämlich, wie ich es schaffe, meine Wohnung von vornherein so einzurichten, dass die Ordnung vielleicht auch eine Chance hat, längerfristig zu bleiben.
2: Okay, das ist sicherlich eine Frage, die, glaube ich, jeden beschäftigt, zumindest die allermeisten Menschen. Jeder, der irgendwas in seiner Wohnung hat und nicht zum kompletten Minimalisten mittlerweile geworden ist und seinen Besitz auf drei Gegenstände reduziert hat, hat Dinge, die man irgendwie ordnen muss, die man wegräumen muss, die man aufräumen muss. Und ich muss aber ehrlicherweise gestehen, als du gesagt hast, lass uns doch mal über Ordnung reden, habe ich gedacht, okay, wir lesen uns einfach gegenseitig kapitelweise Marie Kondo vor. Und damit ist das Thema doch eigentlich... Mittlerweile ja, erledigt.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz für alle Menschen, die Marie Kondo nicht kennen, Sie ist eine Aufräumberaterin aus Japan und hat mehrere Bestseller über das Thema Aufräumen geschrieben und sogar eine eigene Netflix-Serie. Also sie ist wirklich überall. Sie ist allerdings auch nicht die einzige Person, die sich mit dem Thema Ordnung befasst. Also es wäre schon auch sehr einseitig, wenn wir uns nur mit ihr befassen würden. Sie ist auf jeden Fall die Person, die es in den Mainstream gebracht
2: hat. Das stimmt schon. Ich muss ja gestehen, ich habe da auch so eine, manchmal so eine Abwehrhaltung. Es gab eine Phase, wo ja wirklich jeder angefangen hat, seine T-Shirts zu rollen, was ja einer ihrer Tipps ist, und da dachte ich, naja, komm, das, das, also, die wird ja wohl das Aufräumen nicht erfunden haben, da muss es ja noch andere geben.
1: Gibt es auch. Ich habe aber natürlich trotzdem zum Einstieg erstmal Marie Kondo gelesen, und zwar eines ihrer ersten Bücher, Magic Cleaning. Okay, und hat sie dich bekehrt? Nein. Also es ist ja wie immer mit absoluten Haltungen so, dass sie schwierig zu vertreten sind. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ich finde Marie Kondo komplett scheiße. Ich würde sagen, sie ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen, relativ früh schon im Buch. Also sie fängt also in dem Einstieg schon damit an, dass sie erzählt, dass die Wiederholungsrate ihres Aufräumkurses bei 0% liege. Und daraus schließt sie, dass sie jetzt alle Ordnungsfanatikerinnen seien. Und das macht mich skeptisch, weil ich so ein bisschen was von Kausalität und Korrelation verstehe mhm. und sagen würde, nicht jeder, der, der nie wieder in ihren Kurs gekommen ist, hat jetzt die perfekt aufgeräumte Wohnung, sondern manche haben dann danach womöglich einfach aufgegeben und sich jetzt woanders hin. Also mir ist das, mir geht vor allem dieses sehr, sehr Selbstbeweihräuchern, was sich das ja durch das komplette Buch zieht, ist wirklich sehr, sehr anstrengend zu lesen.
2: Und wie schnell hast du es wieder weggelegt? Wir hatten ja auch schon eine Folge über Bücher lesen und du weißt, wenn einem ein Buch nicht gefällt, sollte man es nach 50 Seiten auch wieder abbrechen.
1: Ja, außer man liest es für einen Podcast und dann, dann sollte man vielleicht schon noch mal kurz zum Ende kommen. Nein, Also ich muss sagen, so sehr mich diese Selbstbeweihräuchernde in dem Buch genervt hat, so sehr kann ich auch verstehen, warum Leute dieses Buch gut finden, weil es eben sehr klare Regeln formuliert, wie man am besten aufräumt. Und auch ich fand viele Punkte interessant der Hauptpunkt ihrer conmarie methode wie sie die nennt, ist eben erst wegwerfen, dann aufräumen. Also das ist das Grundprinzip dessen, was sie quasi macht. Also sprich, bevor du anfängst, den großen Frühjahrsputz zu machen, überlegst du erstmal, was brauche ich eigentlich noch, was kann weg? Also sie hat dann natürlich, sie ist dann wieder sehr, sehr absolut. Also sie sagt dann, man geht in einer bestimmten Reihenfolge durch seine Besitztümer. man fängt mit Kleidung an, dann Bücher, dann Schriftstücke, Kleintram und ganz zuletzt Erinnerungen. Warum Erinnerungen? Zum Schluss dazu kommen wir gleich auch noch mal. Und dann, sie sagt, man sammelt alles an einem Ort, etwa die, die ganze Kleidung auf einem Haufen. Man kennt das aus der Netflix-Serie, die ich übrigens gebinged habe, obwohl mich das Thema überhaupt nicht interessiert normalerweise. Hatewatch
2: ähm, nennt man das, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon festgestellt, dass ich egal, was ich mache, es immer zu Ende gucken muss oder lesen muss. Und okay, yeah. Das habe ich auch mit dieser Serie gemacht. Deswegen erinnere ich mich immer noch an diese Kleiderberge von Leuten auf deren Betten. Mhm. Das fand ich schon eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Regel, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass man dann den Stapel Papier auf dem Schreibtisch sortiert, anstatt sich zu überlegen, was davon braucht. Also man hebt den hoch, macht darunter sauber und legt den Stapel wieder drauf, anstatt sich halt zu überlegen, nee, man, was man, ist eigentlich. Nee, man hebt
2: den gar nicht erst hoch, man wischt immer erst, man wischt nur drumherum. Also wie die Arbeitsplatte in der Küche, man wischt ja nur da, wo nichts liegt oder steht.
1: Ja genau und ich glaube, aus der Perspektive
2: ist das sinnvoll. Aber bist du denn jemand, die, die, die viel sammelt und ansammelt und sich schwer von Dingen trennen kann? Es gibt ja auch Menschen, ich zum Beispiel, die, also die, die Dinge entsorgen, auch irgendwie Freude bereitet. das klingt jetzt komisch. Aber es gibt ja mir schon so ein bisschen das Gefühl, okay, man schafft gerade ein bisschen Platz, indem man mal was aussortiert.
1: Geht mir definitiv auch so. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich da immer drin gut war, aber ich bin mittlerweile radikal da Sachen also auszusortieren. Das ist echt, da bin ich mittlerweile ziemlich gut drin und das habe ich natürlich auch im Rahmen dieser Folge ganz gut machen können, weil ich ja umgezogen bin. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt ja keinen besseren Zeitpunkt, Sachen auszusortieren, als wenn man umzieht. Weil man, ja, man, man sich ja immer denkt, bevor ich jetzt das Teil noch mitschleppe, da werfe ich es lieber weg, weil ich habe es irgendwie hm. die letzten fünf Jahre nicht angeguckt, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie damit anzufangen. Also das kann ich sehr, sehr gut und das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Es also hat aber auch
2: Grenzen. Ne? Manchmal weiß man nicht, ob man etwas noch braucht und dann möchte man es nicht wegschmeißen, weil man später teuer neu kaufen möchte zum Beispiel. Oder es hat eben doch einen emotionalen Wert, darüber wollten wir auch gleich vielleicht noch sprechen. Genau. Also das kann ja nicht aufräumen, kann man ja nicht ersetzen durch, durch wegschmeißen. dann besitzt man relativ schnell nichts mehr und äh, müsste permanent Dinge nach Bestellen. Ich glaube, das ist nicht die nachhaltigste Lösung.
1: Vor allem muss man dann in diesem Store von Marie Kondo, seht ja einen eigenen Store, wo man so ganz komische Sachen kaufen kann, kann man dann nachkaufen, was man vorher weggeworfen hat. Also genau, Marie Kondo, um es nochmal zum Abschluss zu bringen, es gibt sehr, sehr viele Tipps in dem Buch, die sind logisch, aber die sind nicht bahnbrechend aus meiner Perspektive. Also ich glaube, auf die Idee auszusortieren kommt man vorher auch schon. Und ehrlich gesagt, wenn ich nochmal ein bisschen. Ja, gemein sein darf. Mein Lieblingstipp aus dem Buch ist, hat man einmal Ordnung geschafft, muss man nie wieder aufräumen. Denn dann hat man sich ja angewöhnt, die Jacke nicht auf das Sofa zu legen, sondern sie direkt aufzuregen oder den Müll direkt rauszubringen, anstatt zu warten, bisher schon fast überquillt. Also das Problem lösen wir einfach dadurch, dass wir gar keine Unordnung mehr machen. So oder? Ja,
2: aber wobei ich das interessant finde oder sehr nachvollziehbar Ich glaube, wenn man sich kleine Rituale schafft und tatsächlich die Jacke immer aufhängt, wenn man reinkommt und sich das angewöhnt hat, dann kann das helfen. Mein Problem mit Marikondo war eher, dass das, wir wollen ja hier auch auf Alltagstauglichkeit hinprüfen, im Alltag halt nicht immer so funktioniert. Ich meine, ich komme rein, manchmal im Stress, manchmal geht es einfach nicht, dann kann ich nicht meinen Schal sorgfältig rollen und in die dritte Schublade von links, sondern ich muss das einfach irgendwie erstmal in die Ecke schmeißen und mich schnell um was anderes kümmern. Und an solchen Sachen, finde ich, scheitern in Sachen Alltagstauglichkeit viele dieser Tipps.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, ich glaube, da scheißt halt grundsätzlich immer Ordnung dran, oder? Also dass man einfach den Eindruck hat, so, okay, ja, natürlich wäre es schön, wenn ich jetzt immer alles genau da aufhängen würde, aber ich mache es halt auch aus Gründen nicht. Ne? Also ich bin, ich würde jetzt sagen, natürlich hänge ich meine Jacke immer auf, aber jetzt gerade fällt mir die Garderobe hype aus der Wand. ja, so ein typisches Umzugsproblem. Und das heißt, hänge ich meine Jacke natürlich gerade nicht dran auf und dann sieht es halt unordentlich aus. Ja. Ich, ich weiß, wie man das Problem löst, aber ich muss halt erstmal die Garderobe die Jacke wieder alle weg.
2: Achso, nee. <lacht> Und hast du denn ähm, hast du denn auch wenn jetzt das vieles nicht bahnbrechend war noch zwei drei Sachen ausprobiert von ihr also ich meine T-Shirt rollen kennt glaube ich jeder gab es noch zwei drei andere Sachen
1: also T-Shirt-Rollen habe ich ja tatsächlich ähm, nach dieser Netflix-Serie für meinen Reisen entdeckt. Also ich mache das ich hasse das für meinen Kleiderschrank, weil ich finde, Marie Kondo kann es egal sein, ob ich jetzt meine Sachen wie im Store falte oder ob ich die irgendwie zusammenrolle. Und mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, die so anders zu falten. Aber ja, also fürs Reisen ist es extrem praktisch, wenn man viel mehr Sachen in den Koffer bekommt, kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch so Kleinigkeiten ausprobiert. Also zum Beispiel, manche Sachen sind ja gar nicht bahnbrechend, aber irgendwie nett. Also zum Beispiel hat sie gesagt, man sollte die Kleidung, wenn man so Hängesachen hat, die man an so einer Kleiderstange hängt, einfach nach Länge aufhängen und dann hast du halt so eine diagonale Linie. Und tatsächlich sieht es einfach ordentlicher aus. Das habe ich ausprobiert, aber natürlich habe ich schon mit der ersten Regel gebrochen, weil ich das gemacht habe, ohne jetzt in der neuen Wohnung nochmal auszusortieren. Also sprich, so, so ganz habe ich mich an die Regeln nicht gehalten. Okay.
2: Gibt es denn jetzt noch andere Ansätze, Expertinnen, die uns weiterhelfen könnten? Ja. Oder dir in deiner neuen Wohnung.
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt jemanden gesucht, nachdem ich Marie Kondo gelesen hatte, der vielleicht nicht ganz so absolut an das Thema rangeht. Weil Marie Kondo ja schon eine sehr, sehr spezielle Methode hat, die sie auf alles anwendet. Und ich habe jemanden gesucht, der so ein bisschen anders darauf äh, blickt und habe dann Gunnar Borgest gefunden. Sie ist eine Aufräumberaterin und hat auch ein Buch über Ordnung geschrieben, das von der Stiftung Warentest herausgegeben wurde. Und das habe ich mir auch für diese Folge angeschaut, das ist so sehr anschaulich mit Bildern und ganz vielen verschiedenen Tipps, aber ich hatte da eben den Eindruck, das ist jetzt nicht alles, ich muss jetzt nicht alles genauso umsetzen und ich habe sie einfach mal angerufen und natürlich als erstes mit ihr über Marie Kondo gesprochen und ich finde, sie hat zu ihrer Kollegin eine ganz interessante Meinung.
0: Sie hat sehr viel dazu beigetragen, dieses Thema tatsächlich einfach in die Welt zu bringen. Aber die Methode selber ist aus meiner Sicht problematisch, weil sie sehr schematisch ist und weil sie sich nicht anschaut, wo steht eigentlich dieser eine Mensch gerade? Was braucht der gerade? In welchem möglichen Transformationsprozess ist dieser Mensch? Sondern es wird halt von A bis Z sehr streng durchdekliniert. Und ich habe sehr viele Kundinnen, die quasi ich will es jetzt nicht so hart ausdrücken, aber die Kondo geschädigt sind, weil sie sozusagen ganz brav dieses Konzept verfolgt haben und dann aber irgendwie merken, es hat gar nichts mit ihnen zu tun. Und deswegen ist es oft nicht nachhaltig, weil wenn man nicht ergründet, wie es überhaupt zu so einer Anhäufung kommt, also wenn man nicht ergründet, warum kaufe ich so viel, warum habe ich so viel, dann ist die Gefahr, dass man sehr schnell wieder in alte Muster fällt, eben sehr groß.
2: Also sie stellt viel grundsätzlichere Fragen, als einfach nur, sollte ich meine Kleider der Länge nach von links nach rechts aufhängen.
1: <lacht> ja genau und darin schlägt sich auch schon viel, in der Antwort schlägt sich auch schon viel von dem wieder, was Gunda Borges Prinzip ausmacht, nämlich, dass man erstmal für sich herausfinden muss, was einen stört, was zu einem passt und ihre These ist eben, wenn man das herausgefunden hat, dann bleibt die Ordnung auch. Und wie sollte man das machen? Gunnar Borges sagt, dass man sich erstmal ein paar Fragen stellen muss.
0: Eine der ersten Fragen ist, sich umzuschauen, in seiner eigenen Wohnung von Raum zu Raum zu gehen und vielleicht einfach mal aufzuschreiben, was stört mich? Also stört mich die Meblührung? Finde ich, es ist zu viel. Stört mich das Licht? Stören mich all die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, aber die vor mir stehen ähm, sozusagen und die Aufträge ausrufen, ähm, jetzt lese mich endlich mal. Also was stört mich? Ja, Stört mich die Fülle? Stört mich, dass ich, wenn ich meine Schreibtischschublade aufmache, immer ewig nach dem Tesafilm suchen muss? Was genau stört mich? Und das einfach mal aufzuschreiben so und sich dann zu überlegen, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie kriege ich überhaupt diesen grundsätzlichen, ich sage jetzt mal, tiefen Tiefenreinigungsprozess, nämlich dieses Aussortieren, dieses sich Trennen von Sachen, wie kriege ich das überhaupt in meinen Kalender?
2: Also so ein vorgelagerter Schritt, dass man sich kurz diesen Prozess strukturiert, bevor man sich irgendwie auf eine Schublade stürzt und damit anfängt.
1: Ja genau und sie sagt eben ganz konkret, dass man sich auch Termine im Kalender setzen soll, also sprich Samstag von 10 bis 14 Uhr räume ich die Küche auf und das auch nicht jetzt nur einmal, sondern für mehrere Wochen immer mal wieder mehrere Stunden, sodass man erstmal anfängt sich damit auseinanderzusetzen, weil sie eben sagt, das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen und das braucht seine Zeit, aber dass man sich erstmal grundsätzlich anfängt zu fragen, was stört mich eigentlich? Vielleicht ist es ja bei dir so, dass dich nur die Küche stört, da musst du ja nicht irgendwie anfangen im Wohnzimmer alles auszusortieren, weil das vielleicht auch sinnvoll sein kann.
2: I don't know, aber... Man kann sich ja so Mini-Projekte nehmen, ne? Genau. Viele Menschen haben, glaube ich, so eine Ecke, an der sie immer vorbeilaufen und denken, ich müsste doch mal hier jetzt endlich und ich wollte doch den Gartenschuppen aufräumen und dann trägt man sich halt, nachdem man unsere To-Do-Listen-Folge gehört hat, das in den Kalender genau. ein, meinst du?
1: Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich glaube häufig muss man sich ja, das ist ja eine der großen Herausforderungen in diesem Podcast, dass man sich selbst accountable hält, dass man sich selbst Termine setzt und die dann eben auch einhält. Und ich glaube, das ist eine Sache, bei der man wahrscheinlich sehr schnell sagt, Oh Gott, nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Ich gehe lieber shoppen, als dass ich aussortiere. Aber ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die sich dann am Ende richtig, richtig gut anfühlen, wenn man eben körperlich was gemacht hat und ähm, den Effekt ja auch einfach sieht. Wenn man Sachen aussortiert, finde ich, hat man immer diesen geilen Effekt, dass man plötzlich viel mehr Platz im Kleiderschrank hat oder im Küchenschrank.
2: Hast du denn mit gehst auch über deine konkrete Situation gesprochen, über äh, Vor- und Nachteile eines Umzugs? Du hast es ja schon gesagt, das ist ja die Gelegenheit. Dinge auszusortieren und dann aber auch zu überlegen, wie man das, was man noch
1: hat, in Regale räumt. Ja genau, im Prinzip sagt sie das natürlich auch. Ne? Also das ist eine gute Gelegenheit, wenn man es nochmal komplett neu denken kann. Genau, aber das ist natürlich auch so, dass nicht jeder umzieht und ähm, dann braucht es natürlich andere Schritte und darüber habe ich mit ihr auch gesprochen.
0: Dann gehe ich in Etappen vor und sage, was hat mich an der Küche gestört, dass ich die Teller erst wegräumen muss, um an die Tassen zu kommen. Und dann fängt man halt an auszusortieren. Das ist dieser einmalige Aussortierprozess. Der ist oft sehr kräftezehrend. Den darf man nicht unterschätzen, weil es auch mental sehr anstrengend ist. Sie müssen sich ja immer fragen, was will ich noch, was will ich nicht mehr? Also von was möchte ich mich trennen, von was möchte ich mich nicht trennen? Das ist nicht immer so einfach zu beantworten. Das heißt, dieser Aussortierprozess braucht Zeit, braucht Muße und braucht Etappen.
1: Ha, Sebastian, du hast es gerade schon gesagt, Etappen braucht dieser Prozess.
2: Ich verstehe, glaube ich, was sie da sagt und trotzdem kann ich mir auch vorstellen, warum das mental so anstrengend ist, weil man halt sich nicht sicher sein kann. Du kannst ja nicht in die Zukunft schauen, ob dich dieser Gegenstand, ob dich dieses Kleid nicht doch mal irgendwann wieder anspricht und du es irgendwie anziehen willst oder irgendwie den Gegenstand brauchst oder benutzen möchtest. Also man muss ja fast schon so Mini-Lebensentscheidungen treffen, wenn man sich von Dingen trennt. Ne?
1: Das stimmt total. Und es gibt ja auch immer diese äh, Tipps, die relativ häufig auch vorkommen, wenn du was ja ein Jahr lang nicht getragen hast oder, weiß ich nicht, äh, fünf Monate nicht verwendet hast, dass man die Sachen dann wegwirft. Ich finde das immer schwierig, weil ich immer denke, naja, Jetzt gerade in der Pandemie habe ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht ein Kleid auch einfach nicht getragen, weil es nicht so die Gelegenheit gab. Ja, oder es ist Winter. Ne? Oder ist es ist Winter. Und dann denke ich mir immer, naja, ich glaube, dieses Pauschale finde ich einfach nicht richtig, weil ich häufig denke, ich muss ja sagen, okay, das ziehe ich noch an. Und ich glaube, das ist halt häufiger die Frage, die man sich dann konkret bei Kleidung zum Beispiel stellen muss. Ziehe ich das eigentlich wirklich noch an? Oder was ist die Situation, in der ich das anziehen würde und meine persönliche Einschätzung wäre, wenn, man da, wenn einem da nichts einfällt, dann ist es vielleicht auch einfach dann Zeit, halt was auszusortieren. Aber wie gesagt, Kleidung aussortieren, das finde ich total einfach, da bin ich mittlerweile so Müllsäckeweise aussortiert, als ich umgezogen bin.
2: Und du hast vorhin schon gesagt, es gibt eine gewisse Reihenfolge, also man sollte bei emotionalen Gegenständen,
1: Erinnerungsgegenständen vielleicht vorsichtiger sein. Was hat dir denn Gunnar Burgess dazu gesagt? Genau, also das ist das Not-to-do schlechthin mit emotionalen Gegenständen anzufangen. Also man sollte auf gar keinen Fall mit der Kuckucksuhr von Oma oder dem Fotoserie mit der besten Freund auf gar keinen Fall damit anfangen. Denn, und das sagen sowohl Gunda Borges als auch Marie Kondo, man muss das Aussortieren erst üben und dafür eignen sich emotionale Gegenstände ganz schlecht. Ich meine, klar, wenn ich irgendwie dieses Foto sehe und dann denke ich, ah geil, da waren wir am Strand fort, weiß ich nicht, Mykonos und ähm, das war so ein schöner Urlaub und dann ist man irgendwo ganz woanders, aber garantiert nicht im Aussortierprozess. Deswegen damit auf gar keinen Fall anfangen.
2: Mhm. Ich habe auch von Marie Kondo mal gehört, dass sie dazu redet, man soll nicht zimmerweise vorgehen, sondern sollte sich irgendwie eine Kategorie von Dingen vornehmen. Ist das wirklich so eine eiserne Ordnungsaufräumregel?
1: Also bei Marie Kondo ist es natürlich eisern. Gunnar Borges war da weniger dogmatisch. Sie meinte, natürlich kann man mit Büchern anfangen oder mit Schuhen, aber auch einfach in der Küche. Also ich glaube, dass kommt so ein bisschen drauf an. Ich, ich finde zum Beispiel jetzt, Kü meine Küchengegenstände sind selten überall anders in der Wohnung. Ich glaube, bei Kleidung ist es schon so, dass man dann vielleicht doch nochmal im Wohnzimmer irgendwas liegen hat, was einem dann erst nach dem Aussortieren auffällt. Also da verstehe ich diesen Gedanken stärker, dass man alles, dass man mit der Sache beginnt. Aber ich glaube, es gibt auch, wie gesagt, ich bin nach dieser nach dem Gespräch mit Gunnar Borghese und auch mit den Erfahrungen von Marie Kondo, neige ich so ein bisschen dazu, möglichst wenig dogmatisch daran zu gehen und vor allem so, wie es einem selbst am besten passt.
2: Okay, und dann geht man einfach durch die Wohnung und sortiert aus, was man loswerden möchte.
1: Ja, und im Prinzip kann man das Aussortieren auf folgenden Satz von Gunnar Borghies zusammendampfen.
0: Die Menge macht es nicht, sondern es ist, womit bin ich am stärksten emotional verbunden.
1: Und ich finde, wenn man sich die Frage regelmäßig stellt, also beim Aussortierprozess regelmäßig stellt, dann weiß man eigentlich ganz gut, wo man hin will. Ich denke gerade an, an die
2: Geschenkfolge, wo wir auch mitten in der Folge festgestellt haben, dass das Thema irgendwie größer und emotionaler ist, als es auf den ersten Blick scheint. Und wenn wir darüber reden, welche Dinge, zu welchen Dingen ich einen emotionalen Bezug habe, dann denke ich halt, das, das ist ja auch sehr von meiner Lebenssituation, vom Kontext und so weiter abhängig. Das kann sich ja wirklich von Monat zu Monat fast schon wieder ändern, was das Thema jetzt gerade etwas herausfordernder wirken lässt, als es zu Beginn der Folge noch der Fall war.
1: Also wie mit Büchern, man kann immer Sachen auch neu entdecken und plötzlich ist dieses eine Ding, was man eigentlich von der Oma hat und immer total hässlich fand, ist es ist plötzlich irgendwie dann doch so ein Ding, bei dem man irgendwie was Nettes fühlt oder an die Person denkt oder ich weiß nicht, ich glaube da gibt es ganz viele Beispiele. Aber was ich daran halt ganz gut fand war, wenn man über Emotionen spricht, dann ist es ja immer schwer zu sagen, okay, dieser eine Gegenstand, den möchte ich jetzt wegwerfen. Aber gerade es gibt ja so Sachen, von denen sammelt man viele. Also bei Bildern ist es natürlich so das Klassische. Du hast so eine Serie von Bildern, die eigentlich alle recht ähnlich sind. Und meistens hat man ja doch einen Favoritenbild. Ja? Und dann kann man sich, finde ich, schon zu Recht die Frage stellen, brauche ich jetzt alle zehn Bilder davon? Oder reicht vielleicht einfach dieses eine Schöne? Und ich finde, das ist eine ganz gute Herangehensweise, um mit diesem, wie du schon sagtest, auch recht emotionalen Thema dann, dann umzugehen.
2: Was macht man, ich glaube, das hat jeder, mit diesen Schubladen ähm, oder diesen Ablagen, wo sich Dinge, gleiche Dinge ansammeln. Ich sag mal ein Beispiel, ich glaube, jeder Haushalt in Deutschland hat ungefähr 78 Jutebeutel und Plastiktüten irgendwo, weil die könnte man ja irgendwann bald brauchen. In Wahrheit braucht man vermutlich zwei, und jeder Haushalt hat natürlich eine Schublade, in der man alte Kugelschreiber sammelt, von denen drei Viertel nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, auch jeder Haushalt hat irgendwie so einen Fachkarton, irgendwas, wo so Kabel drin sind oder alte Elektrogegenstände. Das finde ich ganz interessant übrigens. Die sind bei mir übergegangen von Nutzgegenständen zu so Erinnerungsgegenständen. Also ich werde ja fast sentimental, wenn ich irgendwie so mein erstes Handy in dieser Kiste sehe. Leider habe ich dummerweise mal den Adapter dafür, we dafür weggeschmissen, Kann es jetzt nicht mehr aufladen. Aber das sind jetzt Erinnerungsgegenstände geworden. Was macht man mit diesen Orten, an denen sich gleiche Dinge einfach türmen?
1: Ich freue mich sehr, dass du diese Frage stellst, weil ich die auch hatte. Mein Beispiel waren Plastik oder mittlerweile ja auch Papiertüten, die man vom Einkaufen mitbringt. Ich zum Beispiel hebe die immer auf, weil ich immer denke, das ist ja perfektes Recycling. Man hebt doch diese Tüten auf, kann die ja nicht wegschmeißen. Und dann habe ich aber so ein riesiges Fach mit lauter Tüten, die ich nicht mehr verwende. Und da sagt Gunnar Borges, dagegen sei grundsätzlich auch gar nichts einzuwenden. Es sei aber...
0: Die Frage der Menge, also die Frage der Größe dessen, wo sie die Tüten verstauen. Also wenn sie ein Schrankfach haben, dann macht es Sinn. Und dann müssen sie natürlich auch immer daran denken, sie be zu benutzen. Also sie quasi nicht archivarisch zu verstauen, meine Plastiktüten, sondern sie zu benutzen. Und dann werden sie ja sukzessive weniger. Aber das spricht einen wichtigen Punkt an, nämlich wenn ich nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe, dann macht es keinen Sinn, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, 200 Plastiktüten aufzuheben, weil ich damit einfach Platz wegnehme für Dinge, die ich vielleicht viel dringender brauche.
1: Soll natürlich nicht heißen, dass man keine Plastik- oder Papiertüten aufheben sollte. Wie gesagt, ich finde den Recycling-Gedanken dahinter schon ganz sinnvoll. Aber ähm, eben in
2: Vermutlich braucht man eher eine Routine, dass man dran denkt, wenn man einkaufen geht, dass man irgendwie seine, seine Jutebeutel und seine Tüten mitnimmt. Daran scheitert es ja glaube ich oft. Ne? Dann stehst du im Laden und denkst, oh Tüte vergessen, na gut. Musst du halt doch wieder eine kaufen. und ja. zack hast du wieder eine mehr auf deinem Stapel.
1: Ja Oder auch bei deinem Elektrobeispiel, dass ich es auch sehr sehr nachvollziehbar finde. Ich glaube, da ist es manchmal auch einfach sinnvoll, mal zu gucken, habe ich überhaupt noch ein Gerät, wohin der Ste äh, zu dem der Stecker passt. Und wenn ich das Gerät nicht mehr habe, dann kann ich auch den Stecker entsorgen. Also ich glaube, das ist wie immer so eine, wie eine Sache, bei der man ähm, häufig es einfach macht und entweder alles wegwirft dann, und dann hinterher das Kabel vermisst, wie du. Oder man macht es halt gar nicht, weil man denkt, ja, vielleicht brauche ich den ja doch nochmal. Ich glaube, der sinnvolle Teil wäre, äh, sich das mal ordentlich anzugucken.
2: Ein anderes Problem, was ich, äh, was heißt Problem, aber Beobachtung, die ich habe, was mein Aufräumverhalten angeht, ist, dass ich gerne Dinge irgendwie erstmal verstaue oder so zumindest aus dem Sichtfeld bekomme, weil das ja auch das Gefühl von Ordnung gibt, ich sehe sie nicht mehr, also sind sie vielleicht auch irgendwie nicht da und ähm, im sichtbaren Bereich ist, herrscht dadurch Ordnung. Kann man das machen?
1: Du lügst ja ein bisschen selbst in die Tasche, ne? Nein. Ich glaube tatsächlich für den also ich würde jetzt sagen für den allgemeinen Ordnungsprozess wenn es jetzt mal schnell gehen muss, weil du Besuch bekommst, würde ich jetzt sagen, völlig in Ordnung. Wenn es darum geht, tatsächlich eine Grundordnung zu schaffen, nicht das Sinnvollste. Und ich glaube aber, ich bin sehr, sehr großer Fan, je mehr ich mit Bundaborgi und mich auch sonst mit dem Thema beschäftigt habe, das nicht so dogmatisch zu halten. Also wirklich zu schauen, was funktioniert für einen und was funktioniert nicht. Und ich glaube, manchmal ist es eben das pragmatischste Kurs, die Sachen im Schrank zu verstauen und nicht mehr hinzugucken. Hm. Aber eben irgendwann auch dann wieder aussortieren, das wäre, glaube ich, dann schon sinnvoll.
2: Nun sprechen wir in der Folge, wir tun bisher so, als, als wäre man quasi allein auf der Welt und könnte die Dinge, die es dort gibt, nach Belieben sortieren. Das eine, was einem ja in die Quere kommt, ist einfach der stressige Alltag, die Zeit, die, die Momente, in denen es dann alles wieder zusammenbricht. Das andere ist, dass man ja selten, sage ich mal, Menschen leben auch alleine und räumen ihre Wohnung alleine auf, aber andere wohnen wiederum mit einer Familie zusammen oder mit einem Partner, einer Partnerin. Wie geht man damit um, wenn jetzt nicht zufällig beide exakt die gleiche Vorstellung von Ordnung haben und nach allem, was du bisher gesagt hast, ja auch exakt denselben emotionalen Bezug zu Gegenständen? Ich meine, jeder hat ja auch in, in einer Beziehung oder wenn man in einer WG, wenn man zusammenlebt, wenn man auch Gegenstände, zu denen man einen stärkeren Bezug hat als die anderen.
1: Das ist wahrscheinlich die... Herausforderndste Frage, die wir uns in diesem Podcast stellen werden, weil das natürlich genau das ist. Du kannst halt nicht Ordnung für jemanden schaffen. Also kannst du schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Ordnung dann auch bleibt, ist sehr gering. Ich glaube, man muss da einmal differenzieren. Einmal gibt es ja den Partner oder die Partnerin, mit der man ja gleichberechtigt an einem Ort lebt. Und da muss man einfach Kompromisse finden, sagt Gunnar Borghest.
0: Es geht natürlich immer auch um Toleranz. Also wenn jemand Zeitung liest und das einfach gerne neben dem Sofa liegen lässt und das stört sie, dann müsste man vielleicht eine Lösung finden und sagen, okay, einmal in der Woche wird dieser Zeitungsstapel dann tatsächlich in die Mülltonne befördert. Ja.
1: Aber eben auch nicht jeden Tag so. Darum ging es ihr. Ja, und dann gibt es ja, wir
2: haben schon über Familien kurz gesprochen, gerade noch die Sondersituation. Kinderzimmer. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch schon Eltern, die es geschafft haben, dass ihre Kinder die T-Shirts rollen oder der Länge nach in den Kleiderschrank sortieren? Aber
1: Marie Kondo sagt, ihre wenn Kinder das machen nicht das. gelingt,
2: was, was macht man dann?
1: Ja, also nicht einfach für die aufräumen, sondern schon sich mit dem Kind überlegen, was möchte das Kind eigentlich, was braucht das Kind? Und ich finde, hat Gunnar äh, Borges auch was da ganz Einleuchtendes gesagt.
0: Ein Kind, was viel bastelt, möchte vielleicht die Bastelmaterialien ganz übersichtlich und griffbereit haben. Ja, Ein Kind, was viel Puzzle macht, braucht einen großen Platz, wo die Puzzles hinkommen und braucht auch einen Platz, wo das, was schon gepuzzelt ist, dann ins Regal kommt, wenn man am nächsten Tag weiter puzzeln will. Ich habe mit einem elfjährigen Jungen gearbeitet, der wollte zum Beispiel auf gar keinen Fall seine Playmobil-Figuren schon zusammengebaut irgendwo reintun, sondern der wollte das gerne einzeln, erst die Hüte, dann die Schwerter, dann, so. der wollte das alles getrennt haben. Das haben wir zum Beispiel zusammen rausgefunden.
1: Das ist ein sehr ordentlicher Elfjähriger. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich nicht der Normalfall, aber ich glaube, was du gerade gefragt hast, ich glaube, das aufgeräumte Kinderzimmer, würde ich behaupten, gibt es nicht. Ich glaube, es gibt aber eins, das eine Grundordnung hat und dann ist vielleicht das Chaos einfacher zu beseitigen.
2: Und so feste Aufräumzeiten, dass man sagt, so vorm Schlafen gehen nochmal eine halbe
1: Stunde. Ist durchaus auch Fan von, aber dann eben wirklich auch vorm Schlafen gehen eine halbe Stunde und nicht fünf Minuten vorm Essen oder fünf Minuten vorm Schlafen, weil das Kind dann keine Chance hat, vernünftig aufzuräumen. Dann macht das genau das, was du auch machst, nämlich alles in den Schrank knüllen.
2: Da waren jetzt schon einige gute Tipps dabei, auch denke ich, alltagstauglich und für verschiedene Lebens- und Familienkonstellationen und, und so weiter. Aber du hast auch mit einem Neurologen gesprochen, genau. Ich. Deswegen, ich ahne oder vermute, dass du nochmal grundsätzlicher irgendwie dich gefragt hast, warum ist eigentlich Ordnung so ein riesen Thema für die Menschheit.
1: Mir hat vor allem interessiert, also was Ordnung mir eigentlich bringt. Ich glaube, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ein bisschen auch ist es nicht einfach ein soziologisches Konstrukt, das uns von unseren Eltern immer weitergegeben wird. Genau, und wie du schon sagtest, deswegen habe ich mit einem Neurowissenschaftler gesprochen. Der heißt Henning Beck, ist promoviert und auch ein Science-Slammer. Und er hat mir erst einmal erklärt, was Ordnung eigentlich für das Gehirn bedeutet. Also ganz grundsätzlich Ordnung.
3: Es ist so, dass ein Gehirn immer daran interessiert ist, Ordnung in die Dinge zu bringen. Und zwar egal, in welcher Hinsicht. Denn ein Gehirn ist faul. Ein Gehirn möchte nicht viel denken, sondern sich eigentlich immer Strukturen oder ja, ähm, Rhythmen oder Abläufe überlegen, bei denen man nicht groß nachdenken muss. Und das kniffligste und unübersichtlichste für unser Denken ist tatsächlich, dass wir jetzt in einer chaotischen, unübersichtlichen Situation sind. Das ist, was uns sehr stark überfordert. Also es würde immer dazu führen, dass ein Gehirn sehr viel... Arbeit verwenden muss, eben Dinge zu strukturieren. Und letztendlich läuft alles im Gehirn darauf hinaus, dass man es in irgendwelchen Mustern oder in irgendwelchen festen Routinen ablegt. Ähm, sei das jetzt Beziehungen zu Menschen, seien das jetzt äh, die Ordnung um uns herum, seien das jetzt Arbeitsabläufe. Aber letztendlich stellt man fest, je routinierter und je gleichförmiger ist, desto fokussierter kann man auch, kann man auch denken. Und das führt dazu, dass man eben dann schneller und effizienter ja, arbeiten kann.
2: Welchen Effekt haben denn nun, seiner Meinung nach, ordentliche oder unordentliche Räume auf unser Gehirn?
1: Henning Beckert hat mir dass es sozusagen eine Wechselwirkung gibt. Also Ordnung hilft auch beim strukturierten Denken. Und strukturiertes Denken hilft dann aber auch wieder bei der Ordnung, also weil das geht. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass komplette Ordnung nicht nur positive Effekte auf das Gehirn hat. Also zum Beispiel beim Thema Arbeit.
3: Wir denken immer räumlich, wir denken immer in solchen mentalen Landkarten um uns herum. Wenn Sie ein Buch lesen, dann bauen Sie sofort eine innere mentale Landkarte dieses Buches auf, etwas Räumliches. Und das hat man auch um sich herum, wenn Sie jetzt Arbeit erledigen, wenn Sie Prozesse erledigen, wenn Sie, wenn Sie Aufgaben haben. Ihr Gehirn macht immer so eine Art 3D-Konstrukt daraus. Und das kann ich natürlich auch in so einer Räumlichkeit viel besser ausleben. Also wenn Sie alles zweidimensional haben. Wenn sie alles clean haben und keine Räumlichkeit darum haben, keine Ordnung, keine Struktur da aufbauen können, ihre eigene Struktur aufbauen können, dann wird man mit Sicherheit nicht so kreativ inspiriert oder produktiv arbeiten, wie jemand, der zwar alles Picobello sauber aufräumt, aber dann nicht so die Möglichkeit hat, tatsächlich so eine wirkliche eigene, so einen eigenen inneren Weg zu finden, um Arbeit zu erledigen.
1: Ha, wir brauchen nämlich doch das Chaos. Beides, oder? Ja, genau. Beides. Ich höre da bei ihm auch
2: schon irgendwie den, den Aspekt raus den ich auch von meinem Arbeiten kenne, zum Beispiel ein aufgeräumter Schreibtisch, muss ich beim Anblick des Schreibtisches nicht Dinge noch irgendwie gedanklich sortieren oder ich will sie nicht irgendwie die ganze Zeit weglegen, sondern da herrscht einfach Ordnung und der Bleistift ist im rechten Winkel zur Tischkante ausgerichtet. Vielleicht liegt da auch irgendwie nichts drauf. Also mein Gehirn muss sich nicht damit mit den Gegenständen beschäftigen, die da liegen und sie versuchen, in irgendeine Ordnung zu zwingen. So verstehe ich ihn da in dem Punkt.
1: Würde ich auch genauso verstehen und es ist auch einfach grundsätzlich so dass wir gleichzeitig eben aber auch kreativer werden, wenn wir in so unstrukturierten Räumen sind, weil, weil die was mit uns machen, mit unserem Gehirn. Und das fand ich interessant, mhm. das habe ich einfach so noch nicht gehört, weil wir, klar, wir müssen halt ja auch nicht die ganze Zeit fokussiert und geordnet, denken gerade jetzt wir natürlich in unserem Beruf, aber das geht ja auch vielen anderen äh, Menschen in ihrem Berufen so, dass man mal mal einfach strukturiert denken muss und dann mal aber auch einfach kurz kreativ werden muss. Das ist doch ganz gut, äh, wenn man weiß, irgendwie im Arbeitszimmer ist ein bisschen Chaos, dann geht man kurz daraus um, wenn man kreativ werden muss. Und ja, Chaos vielleicht nicht, aber... Ähm, ja, Chaos nicht. Ich, ich,
2: ich würde es so verstehen, dass man halt irgendwie Dinge braucht, ähm, aus denen man Inspiration zieht. Ne? Also... Das Extrem wäre ja ein komplett leerer Raum, in dem man auf dem Fußboden sitzt und versucht zu arbeiten. Das ist ja nicht inspirierend. Das, das, das regt ja keine Kreativität an. Also man muss sich ja schon ein Umfeld schaffen, in dem es irgendwie Dinge gibt, also auch dass man sich wohlfühlt, die einen auf neue Ideen bringen. Aber ich glaube, das ist halt eine Gratwanderung. Und ich, ich würde vermuten, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, dass das auch von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, wie viel man um sich herum haben möchte und wie viel Ruhe und Ordnung äh, man braucht.
1: Absolut, absolut. Also es ist genauso, wie du sagst, es braucht eine Balance und er sagt genau das, man muss seine eigene Ordnung oder Unordnung, wie auch immer, finden.
3: Also man kann nicht gegen seine innere kognitive Natur arbeiten. Ja, also bei mir wird der Schreibtisch niemals komplett leer sein, das, das würde ich nicht hinkriegen. Dann würde ich schlechter arbeiten, als wenn er, wenn er viel voller wäre. Also da geht es ein bisschen tatsächlich darum, seine eigene Art der Ordnung zu finden und die dann bestmöglich in einem Ordnungsschema umzusetzen. Und ganz wichtig dafür, und das ist so ein grundlegendes Muster von Ordnung, dass alles so eine feste räumliche Struktur braucht. Und das erleichtert unser Denken ungemein, wenn sie nicht immer nach etwas suchen müssen.
2: Da sind wir aber auch wieder bei diesem Thema, dass das natürlich in der Theorie sehr gut klingt. Und äh, solange man sein eigenes Arbeitszimmer hat, funktioniert es, glaube ich, auch. Aber sobald man zum Beispiel in so einem Bürokontext ist, und viele Unternehmen machen ja mittlerweile auch Shared Desk, da stellen sich äh, basierend auf dem, was Henning Beck hier sagt, ja plötzlich irgendwie auch ganz andere Fragen, weil halt dann doch irgendwie jeder Dinge wegräumen muss und man den Schreibtisch des Sitznachbarn zum Beispiel permanent im Blick hat, wo vielleicht Chaos herrscht oder viel zu viel Ordnung, weil da nichts liegt und man denkt, was ist los? Das ist doch langweilig.
1: Ja, also, Stärtext ist das Prinzip, dass sich mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen, also sprich, dass man durchrotiert, dass niemand mehr einen festen Arbeitsplatz hat, teilweise auch. Ja, genau, also, das stimmt natürlich total. Das sorgt natürlich für, für andere. Vorteile und eben auch andere Probleme da, ne? weil man kann natürlich auch sagen, es ist ja total gut, weil das ja dieses physische, wenn ich am Ende alles wegräume, wir haben ja auch in einer der letzten Folgen über Erholung und Entgrenzung und der Arbeit und so gesprochen und ich glaube, das hat natürlich physisch, wenn du physisch alles wegräumen musst, kann es auch wieder einen positiven Effekt haben, weil du eben ganz klar hier jetzt fertig bist und deinen Schreibtisch leer räumst. Mhm. Aber ich muss sagen, was mich ja an dem, was Henning Beck gesagt hat, am meisten gefreut hat, ist, ich habe mich immer gefragt, warum ich eigentlich unordentlich bin und trotzdem immer ungefähr weiß, wo die Sachen liegen. Ich würde wirklich sagen, ich habe einen Überblick über mein Chaos, weil wenn du, wenn ich einen Brief vom Finanzamt bekomme, dann weiß ich ungefähr, wo ich den hingelegt habe, auch wenn ich den nicht in meine Briefe Ich habe jetzt keine Briefe aber nehmen wir die mal als Beispiel. Gäbe es einen designierten Ort, an dem es, an dem ich Briefe hintun würde, dann wäre das vielleicht eine solche Schublade. Und ich weiß aber immer ziemlich genau, wo was ist. Also ich bin extrem räumlich auch von dem, was ich erinnere und was nicht. Und wenn ich irgendwo was hinpacke und du räumst es weg, weiß ich halt hinterher nicht mehr, wo, also dann, dann fängt halt bei mir dieses unstrukturierte Suchen an. Mhm. Das nervt mich dann, aber eigentlich weiß ich immer ungefähr, wo Sachen sind oder wo sie sich befinden, zumindest grob in was für einem Radius. Vielleicht machen wir mal
2: eine Folge über Dinge wiederfinden.
1: Ja, suchen ist, glaube ich, auch ein gutes Thema für alle. Erstmal
2: vermeiden, sie zu verlieren und dann aber wiederfinden. Aber aufräumen, wegschmeißen, aussortieren, Schrägstrich aufräumen, dieser. Geht da noch was in deiner neuen Wohnung?
1: Ja,
0: definitiv, definitiv. Werbung Diese Woche in der ZEIT Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die ZEIT Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Das habe ich für mich mitgenommen? Also genau was du sagtest, erst aussortieren, dann aufräumen. Das ist auf jeden Fall was, was ich vor allem, wenn es um größere Projekte geht, gerne beherzigen möchte. Zweitens, für dauerhaften Erfolg braucht es designierte Orte. Also wenn man, wir haben gerade bei dem Brieffach, ich glaube, ich sollte mir sowas einrichten, weil man weil die Wahrscheinlichkeit zumindest steigt, dass ich es da reinlege, wenn es auch ein solches Fach gibt.
2: Ja, kann ich grundsätzlich empfehlen, führt allerdings dazu, dass ich da dann irgendwie die Briefe stapeln und dann äh, hast du irgendwann das Problem, dass du
1: ein zweites Brieffach dir vielleicht zulegst. Dann, musst, dann gehst du wieder zu Schritt 1, aussortieren <lacht> oder abheften, das stimmt, ja. ja. Drittens, das schließt da so ein bisschen dran an, die Sachen auch an ihre designierten Orte legen. Also auch wenn ich mich eingangs über Marie Konto lustig gemacht habe, natürlich ist das grundsätzliche Credo, dass man nur das aufräumen muss, was man nicht von vornherein richtig verstaut hat, schon richtig.
2: Und das, was man nicht zwischenzeitlich im Keller versteckt hat.
1: <lacht> ja, über den Keller haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das ist auch ein Ding, oh Gott, das ist ein ganz eigenes Fass. Die kurze Info ist... Man schiebt das Problem nur auf, wenn man Sachen im Keller verstaut. Und ich glaube, das würde ich aus meiner Erfahrung nach dem Umzug jetzt, dem würde ich definitiv zustimmen. Viertens, Ordnung sieht für jeden anders aus und meine Ordnung muss nicht deine Ordnung sein. Und lebt man mit jemandem gemeinsam, geht es halt nur über Kompromisse. Und die muss man eben gemeinsam aushandeln. Da hat nicht einer die richtige Ordnung und der andere die falsche, sondern da muss man irgendwie ein gemeinsames Konzept finden. Fünftens, und das ist traue ich mich jetzt nach dem Gespräch mit Henning Beck zu sagen, es muss nicht alles ordentlich sein. Chaos schafft auch Platz für Kreativität.
2: Also je nachdem, wie es bei dir gerade zu Hause aussieht, hörst du eher auf die Aufräumexpertin und sagst, so geht es. <lacht> und wenn es gerade Unordnung ist, dann sagst du, ich habe eine kreative Phase.
1: Ganz genau, dieser Podcast hilft einem in allen Lebenslagen, <lacht> in den ordentlichen und auch in den unordentlichen.
2: Eine Rechtfertigung zu finden.
1: Und wie waren die ersten Tage? Wie sieht es wie sieht's gerade aus? Ich habe schon ein bisschen was umsetzen können, noch nicht alles, weil einfach viel noch in Kisten ist aktuell, also ich bin tatsächlich vor noch gar nicht allzu langer Zeit umgezogen und gerade fehlen noch so ein paar Regale und Schränke, also einfach Stauraum für Sachen. Deswegen konnte ich noch nicht alles anwenden, aber ich werde berichten, wie das weitergeht in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen.
2: Wir hatten ja eh mal vor, dass wir so eine kleine Folge zwischenschieben, wo wir so ein bisschen Fazit ziehen aller bisherigen Folgen. Also wir wollen hier dranbleiben an den Themen und auch erzählen nach einigen Wochen, Monaten, ob wir uns zum Beispiel jetzt wirklich besser ernähren, wie unsere ETF-Sparpläne so laufen, <lacht> ob wir mehr lesen.
1: Laufen, ja genau. Und ich glaube, das wäre doch auch eine, eine ganz gute Gelegenheit, über äh, Ordnung zu sprechen, beziehungsweise wie es dann in meiner Wohnung aussieht bisher. Ich würde das Schlusswort, glaube ich, gerne Henning Beck überlassen, weil ich finde, der hat noch was ganz Nettes gesagt.
3: Wenn Sie ein Problem, eine Aufgabe an der Arbeit lösen müssen oder zu Hause, machen Sie sich immer klar, das Optimierte und Effiziente, das hat seinen Platz, aber wenn es nur optimiert und effizient wäre, wäre es auch brutal langweilig. Und das Spannendste in der Welt entsteht eigentlich nur durch diesen Wechsel vom Ordentlichen zum Unordentlichen und wieder zurück. Da muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ich bin so Mund voll.
1: Auf die Unordnung, Sebastian. Auf die Unordnung.
2: Auf, auf die Schokoriegel.
0: <lacht> Darauf auch. Geht da noch was?